0: A ver, te aviso y ya está. ¿Ya está la transmisión? Porque aquí me lo volvió a configurar y está diciendo configurando de nuevo para Facebook. Entonces, si ya están que alguien nos avise. Creo que ya está, de hecho. Ya me vi aquí. Okay. Ya estamos. Perdón.
1: No, no, no. Eh, fallas
0: técnicas de un mosquito atrevido que nos estuvo dando lata. Pero ahora sí ya estamos en vivo a través del Facebook de Terapia de Corazón. Bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a ir haciendo tiempo para que se siga conectando la gente, eh, pero estamos muy contentos en terapia de corazón porque hoy tenemos a alguien que eh, el equipo de terapia de corazón, compuesto por mi esposo Tony, por Paola, eh, que le mando un saludo a Paola que nos está viendo, somos fans del doctor Edilberto Peña, lo tenemos que decir, y tenerlo hoy aquí hablando de un tema tan importante como es la salud mental, pues qué más les digo, no estamos felices. Doctor Edilberto, bienvenido.
1: Hombre, gracias. Un placer estar acompañándolos.
0: Bueno, la verdad, como lo dije, el placer es todo nuestro. Y obviamente a toda la gente que, que nos va a hacer favor durante esta transmisión, eh, pues vamos a tratar de hacerlo lo más ameno, eh, ameno posible. Sabemos que hablar de salud mental es algo que se tiene que hacer, Creo que estamos eh, a través de la pandemia viviendo momentos muy duros en muchos sentidos y quizá uno de ellos es hoy por hoy la salud mental, pero muchos de nosotros no lo sabíamos porque le tenemos miedo, porque no estamos informados, porque se nos tacha a lo mejor de, este, de locos ¿no? Si, si decimos que tenemos algún padecimiento mental. Así que hoy vamos a platicar sin miedo, sin tapujos de lo que es la salud mental. Y pues aviento la pregunta, doctor Edilberto, ¿qué es la salud mental? <risa>
1: Híjole, es una cosa bien inespecífica y difícil de definir, pero le echaremos ganas a, a, a llegar a la definición. Eh, tenemos que partir de salud y la OMS decía que la salud es una cosa complicadísima que es el estar bien en el complejo biopsicosocial. Y entonces ya desde estar sano nos obligan a considerar a la mente como parte de lo que tenemos que hacer para estar sanos. Y de ahí viene todavía la complicación de lo que es salud mental. Y a mí siempre hay una palabra que hasta resulto aburrido, pero que repito mucho, que se llama funcionalidad. La salud mental es cuando en esta cosa que incluyen mis funciones cerebrales, mis funciones neuronales superiores, que son eh, la cognición, atención, concentración, memoria, ejecución, mis conductas y mis comportamientos y mis emociones. Estoy funcionando dentro de los requerimientos que me lleva mi vida, la mía, no la de los demás, la mía. Okay. Y esos pues tienen que ser en mis áreas de funcionamiento. Mi trabajo, mi escuela, mi vida social, mi vida de pareja o mi vida romántica. Okay. Mi vida sexual, mi 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 mundo físico, el cuidado que yo tenga de mi físico y si en todas esas áreas estoy funcionando de forma adecuada para mí, entonces ya podríamos comenzar a definir esta cosa difícil que es la salud mental, ¿no?
0: Okay, entonces es un conjunto de de cosas que tenemos que trabajar.
1: ¿Sí? Eh, me, me gusta un capítulo de Los Simpsons donde entonces a Homero lo guardan en el hospital psiquiátrico y se encuentra Michael Jackson, que es un gordito, y a Homero lo dan de alta un día que le hacen un examen rapidito y le ponen un sello que, que dice, este está sano mentalmente, ¿no? Ojalá así pudiéramos tener las definiciones de salud mental y nuestro pasaporte de sanidad mental, pero no es cierto. Eso no pasa así y además es un constructo dinámico. No es algo que esté fijo y específico toda la vida. De hecho, los padecimientos de la salud mental se presentan y las, los datos de epidemiología los tenemos alrededor de toda la vida. O sea, puedes decir que alguien tiene un 9.1% en México de chance de deprimirse alguna vez en la vida, en cualquier momento de la vida. Okay. Y puntualmente hay un 4 o 5% de deprimidos en un corte transversal así en el país. Pero a lo largo de la vida se va modificando la salud mental porque los requerimientos que te representa la existencia son distintos. Estando más chavitos esperan menos cosas de ti, se empiezan a poner difíciles las cosas en la adolescencia, en los cambios de caracteres sexuales secundarios, la independencia con los papás, la elección de carrera... Entrar a la adultez joven, ahí es donde debutan los padecimientos de salud mental. Y luego las cuestiones de la vida adulta, los requerimientos son más grandes. Y luego con la edad eh, madura, pues entonces vienen otros quiebres. Por eso no lo tenemos que ver como una cosa estática donde cumplo criterio A, B, C y D. Ah, entonces estoy sano, ya la hice, ya los demás están enfermos, yo estoy sano. No, no es así, sino que es muy dinámico.
0: Ok, entonces al final de cuentas hay elementos que pueden desencadenar un padecimiento mental.
1: Sí, y, y ahí tendríamos que clasificarlos y englobarlos como algo múltiple. Esto es, está la herencia. Los okay. genes me pueden facilitar la presencia de una enfermedad mental. Hay, hay muchas pruebas de eso, ¿no? probablemente rasgos de personalidad. Por ejemplo, los sociópatas, okay. los que son medio bandidos, tienen 82% de chance de heredar ese rasgo sociopático a sus hijos. Okay. Los que tienen trastorno obsesivo compulsivo. Ellos tienen un 33% de chance de heredárselo a sus hijos. Es alto una cuestión genética medio complicadita. La misma, complicación de, eh, com, la misma combinación de genes que te puede producir en alguien esquizofrenia, trastorno bipolar o depresión es la mismita combinación de genes. Y esa se puede pasar entre familiares de primer grado y tú heredas la posibilidad de cualquiera de estas enfermedades. Entonces, si tú tienes trastorno bipolar Puedes heredarle el chance de esquizofrenia a uno de tus hijos y a uno de tus nietos el chance de que pueda tener depresión. Entonces está la genética en primer lugar. Luego viene la combinación en específico de cómo se dieron los genes de mi papá y mi mamá y cómo se acomodaron para establecer mis neuronas. Y eso produce un reservorio de producción de neurotransmisores. Y con eso ya nací. Entonces ya es un nuevo factor. Y luego viene el mundo, las cosas que me pasan en mi desarrollo. Eh, si sufro de un trauma siendo chiquito, si tengo un, un golpe en la cabeza, una infección, una meningitis y daño algunas zonas de mi cerebro, si... Eh, me enfrento a una situación increíblemente estresante en la adolescencia, pues ahí vendrán mis quiebres. Si juntamos todo eso, entonces podemos decir cuándo o de qué manera alguien va a debutar con una enfermedad mental. Hay un estudio del 2003 de un doctor que es el doctor Caspi, que él hizo un estudio súper interesante y entonces agarró a personas que tenían descompuesto un gen para transportar a la serotonina, un neurotransmisor muy importante para la depresión. Y los tipificó entre los que tenían las dos variantes de ese gen descompuestas, los que tenían una descompuesta y una normal, y los que la tenían normal, los dos. Y hizo una tablita contra los que habían sufrido un maltrato severo en la infancia, un historial de maltrato leve o no maltrato y hizo toda la tabla. Los que tenían ningún gen descompuesto y no sufrieron ningún maltrato, pues tenían un chance de depresión de un 10%. Contra los que tenían los dos genes descompuestos y sufrieron un maltrato severo, que tenían un chance de depresión del 70% en la vida. Okay. Entonces, la combinación de mis genes, mi, mi neurobiología y lo que me pasa en la vida... Eso me da mis chances de, de enfermedad mental.
0: Y lo, lo importante, más bien lo preocupante es que no tenemos toda esa información y muchas veces vamos viviendo con temas como ansiedad o depresión sin saberlo. Pongo ahorita eso sobre la mesa porque nos, nos pusieron aquí una pregunta. Dice Liliana Sánchez, ¿puede salir esta depresión de la nada? No. Hay algo ahí, ¿verdad? Algo.
1: De la nada, no. Aunque sea tiene que intervenir, o sea, un poquito la genética, ¿no? Si okay. Dices, bueno, no me ha pasado nada, nada, nada malo en la vida. Yo he vivido en una burbuja. Mi neuroquímica es increíble. Me despierto temprano. Tengo grandes hábitos. Hago ejercicio. como maravilloso. Y chin, de repente me deprimí. Pues probablemente ahí tendríamos que echarle la culpa a la genética. Eso a lo mejor es lo que entendería la gente como de la nada, ¿no? Yo, yo estaba muy feliz, este, estaba en el mejor momento de mi vida, tenía todo, me iba perfecto. Y de repente la cosa cambió, me troné y me deprimí. Ahí muy probablemente el patrón se debe a un patrón genético okay. y no tanto algo ambiental. Había una división bien viejita de la psiquiatría que le decía depresiones endógenas y depresiones exógenas. Las endógenas es las que se debía a algo que se te descomponía dentro del cuerpo y las exógenas es que te deprimías por algo que me pasaba en el medio ambiente. Ahora ya no existen esas cosas. Ya ahora sabemos que si me pasan cosas malas en el medio ambiente, esas me van a retar a mi genética y a mi bioquímica cerebral. Y si ahí me deprimí, no es porque lo que me pasó fue muy malo, Sino porque el reto ya fue demasiado para mi bioquímica cerebral, y ahí me troné y ahí me deprimí. Entonces, ya esa división viejita de, ah, yo me deprimí porque me pasaron cosas malas en la vida, pues me pasaron cosas malas, más lo que yo ya traía descompuestito.
0: Y quizá mucho de lo que estamos viviendo durante la pandemia tiene que ver con eso, ¿no? La pandemia vino a el encierro, el estrés, la incertidumbre vino a ser a lo mejor el detonante para muchos de nosotros en, algún, en alguna cuestión de salud mental.
1: Sí, ahorita nos estamos enfrentando a un par de escenarios, nosotros los profesionales de salud mental. A los que ya teníamos como pacientes, ya sea que estuvieran en proceso de estar en mantenimiento y en control o que ya estaban controladitos <risa> y esto les superó el bienestar que ya habíamos tenido y a algunos están regresando a patrones de enfermedad aguda. Y otro eh, grupo que estamos observando ahorita son las personas que debutaron ahorita. A lo mejor iban a debutar en cinco años cuando los divorciaran o cuando los corrieran del trabajo. Pero lo que puso en jaque a su neuroquímica y a su genética, pues ahora fue esta situación extraordinaria que eh, hay que decirlo así con todas sus letras. Esto es algo que nunca habíamos vivido, nos enfrenta a retos para los cuales no estábamos preparados, dejen ustedes económicamente en plataforma digital, en evolución de la humanidad, en vivencia, en resiliencia, en herramientas, en mecanismos de afrontamiento, en crecimiento personal, esto nos confrontó con cosas que, que ni siquiera sabíamos ni preveíamos que podían pasar.
0: Y estamos viviéndolas en carne propia. Voy a tomar otras preguntas que nos están llegando. Una de ellas es de Mar Muñoz, luego seguiremos con Liliana y con Paoli. Mar dice, ¿cuáles son los problemas de salud mental más comunes que pudieran manifestarse tempranamente en la infancia? ¿Y desde qué edad pueden manifestarse como tal, con necesidad de acudir a algún especialista?
1: Hay una estadística bien fea, que es que la mitad de los padecimientos de salud mental debutan antes de los 15 años. Sí. Lo malo, pues, es que uno como niño paciente, pues, no sabe qué está bien y qué está mal. Si te empiezas a sentir claro. mal, igual y piensas que es la mugrosa adolescencia y que no lo entendías. Por eso ha sido bien importante el trabajo que se ha estado haciendo ahorita desde las escuelas en una cosa que surgió en universidades americanas, en Yale, sobre todo, que se llama reconocimiento de emociones, que es ejercitar todos los días un ratito de tus, de tus minutos del día, en decir y ver cómo me siento, ponerle nombre a esa emoción, canalizarla de esa manera y así empezarle a buscar solución, ¿no? Incluso hasta para graficarlo y ver si solo hoy me sentí triste o después me he sentido triste otras veces. Y en la pregunta mencionaban que qué padecimientos eran los que debutaban más tempranamente. Eh... Podríamos hablar de un grupo grande que es depresión, esquizofrenia y trastorno bipolar. En, en general, hay eh, trastornos de ansiedad. En general, esos cuatro en, tienden a debutar en hombres entre los 15 y los 25 años y en mujeres entre los 20, 25, 30 años. En términos generales, para el 50% de esos casos, siempre debutan un poquito antes los hombres hay un pico de depresión en las mujeres de la adolescencia hacia la edad adulta, al principio de la edad adulta joven, y otro con el climaterio, que es un gran reto para, para enfermarse en cuanto a depresión. Pero entendiendo muy bien el tema de la pregunta es que ese grupo de enfermedades son las que debutan más chavitos en una edad en la que es súper importante para fundamentar la identidad, las relaciones de pareja, la productividad hacia el futuro, y donde se nota luego, luego la disfunción. Les decía, hay psicoeducación ya ahora para los niños, pero también eh, ahora los papás estamos más informados, los profesores están más informados, hay más acceso a la salud mental, y cuando se está dando este quiebre de debut, es cuando ya tenemos que recurrir a los profesionales. Me encanta la frase de algunos papás, es que el doctor está muy chico para enfermarse, pues no es perrito, ni es marcado, <risa> es ser humano y a esta edad pasan las cosas, ¿no?
0: ¿no? Y entre más información tengamos, lo más pronto posible mejor para tratarlo, ¿no?
1: Sí, y esa información ahora la tenemos de muchas fuentes. Sí. Eh, tenemos hasta el Big Data en psiquiatría y el Big Brother de, de los dispositivos electrónicos que ahora nos vigilan. Entonces ahora pues, yo puedo saber cuánto tiempo de pantalla gasta un adolescente y su tiempo de pantalla se va a ver dramáticamente modificado si está ansioso, deprimido, maníaco o, o está con un brote psicótico. Su reloj inteligente me va a decir sus patrones de sueño, el tiempo de sueño profundo, su cantidad de pasos, las calorías que gasta, que esas se van a modificar. Wow. Su pantalla o el videojuego que él juega, que tiene reconocimiento facial, me puede avisar un cambio de la expresión de emociones y me va a poder decir en poquititos años estos algoritmos cuándo eso cambió. Eh, el Google tiene la información de mi perfil de búsquedas. Claro. Entonces vas a ver si yo estoy buscando canciones de José José, estoy buscando métodos de suicidio, que fue una alerta que pasó con la serie de 13 Reasons Why. Exacto. Eh, o qué tipo de contenidos o qué cosas estoy comprando en línea si cruzamos eso que ya existe la información para hacerlo vamos a poder ya tener algoritmos que te van a avisar y te va a salir una alerta en tu teléfono hey, considera que podrías estar deprimido, consulta a tu médico
0: wow <risa> pues no estaría nada mal de hecho
1: sí, sí, ya, ya estamos ahí
0: Sí, ya estamos a nada Dice aquí Paoliwa, ¿en cuánto tiempo en promedio debería de curarse una depresión que ya tiene ocho años?
1: Eh, partamos al revés. Un debut de depresión, eh, y yo voy al doctor, primera depresión, el tratamiento base según las guías tiene que ser de 12 meses, ¿sí?,
0: Okay, 12
1: meses. si la severidad es de moderada para arriba lo cual requiere farmacoterapia de leve a moderada puede salir adelante con psicoterapia adecuada para esto o con farmacoterapia o la combinación de los dos pero el resto de la pregunta decía 8 años hay que decirlo clarito esto a veces es difícil de explicarlo en los programas que son muy cortitos, este es larguito la depresión tiende a autolimitarse eh, la mayoría, casi el 80% de las personas que se deprimen, después de dos años mejorarán, lo okay. cual no es un consuelo, lo cual es una negligencia médica. Es como si me dijeran, hoy una neumonía, ¿en cuánto tiempo se quita? En 21 días. Ah, bueno, entonces no tomes antibiótico, estate ahí sin respirar y ponte morado y sufre, que te vas a curar en 21 okay. días, ¿no? En, en 21 días. En 24 meses va a mejorar la depresión pero en un porcentaje alto de esos que mejoran no regresan a la funcionalidad que tenían antes de deprimirse y eso caracteriza un subtipo de depresión que se llama distimia o trastorno depresivo persistente, que es cuando una depresión te dura más de dos años y estas te condenan, son tan agresivas en el microambiente neuronal, lastiman tanto tu neurotransmisión que te condenan a necesitar tratamiento farmacológico de por vida. Entonces, okay. si yo ya tengo ocho años, y habría que hacer la diferencia, si son ocho años en los que he recibido tratamiento y no salgo okay. adelante, se llama depresión de difícil control o resistente a tratamiento. Uh -huh. Pero si tengo ocho años deprimido, quiere decir que me deprimí, mejoré, y entonces me lo he pasado cayendo y bajando porque estoy en este trastorno distímico depresivo persistente que ya lesioné a mi cerebro. Entonces, si yo tengo depresión, tengo que atenderme ahorita, no, seguro no habría nadie que no identificaría una migraña, ¿no? Diría, lucecitas, me duele la cabeza, me están martillando, me la están taladrando, ya vomité y a ver, quiero ver al guapo que aguante ocho años de migraña, ¿no? Ahí es donde tenemos que llegar con los trastornos emocionales, conductuales e intelectuales. Si los tengo no son normales y si duran más de dos semanas y afectan mi calidad de vida, tengo que ir a evaluarme, ¿no?
0: Ok. Espero que esto le haya servido también a, a Paoli. Siguiente pregunta dice, de, eh, la pregunta es de CAR. Para el trastorno de ansiedad que ahora en esta pandemia está más presente, ¿siempre se debe tomar medicamento o depende del nivel que cada quien tenga?
1: Exacto. La, la respuesta va por ahí. El nivel lo decide. Una severidad leve puede salir con modificaciones en estilo de vida. Todas estas modificaciones no son porque sean consejos de abuelita, tienen correlación en mejorar tu neurotransmisión. Entonces, si yo duermo bien, si yo como estilo mediterráneo, no estilo occidental, si yo hago mi actividad física cuatro veces a la semana, si yo tengo buenos mecanismos de manejo del estrés, voy a cambiar mi ambiente neuronal, mi neurotransmisión y voy okay. a estar mejor. Si tengo un trastorno de ansiedad leve, seguro voy a andar mejor. Si tengo una intensidad de moderada a severa, que quiere decir que incluso las modificaciones de estilo de vida no funcionaron, entonces sí voy a requerir medicamento. Y Igual hagamos el paralelismo a otras áreas de la medicina. Si tengo una gripita, pues me tomo cualquier pastillita y no pasa nada. Pero si tengo neumonía, seguro lo voy a saber y voy al doctor y me dan tratamiento. Porque ahí a veces tenemos que acabar rogándole a los pacientes, oye, tienes una intensidad terrible de tu padecimiento, pero no quiero medicina, doctor. Sácame con buenos consejos, ¿no? ¿Cuáles buenos consejos? Mi mejor consejo es que te tomes la medicina.
0: Ok. Entonces, sí, al final de cuentas hay que atenderse, ¿no? Si, si ya estamos hablando o si alguien está preguntando por un tema de ansiedad, pues porque ya sabe que lo tiene y pues a lo mejor sería un momento dado tratársela. Por aquí tenemos otra pregunta, de ahora es de Fabi, Fabinil. Como jefe de un grupo de personas, sabiendo que tienes tendencias o casos en tu equipo, ¿cómo recomiendas enfrentarlos o tomarlos en cuenta? Que si en tu equipo de trabajo hay gente con
1: alguna cosa de salud mental casos? Eso, que, que a eso es a lo que se refieren. Ajá. Mm. Tenemos una cosa complicada que se llama red de apoyo. La red de apoyo de alguien, para eso se necesita, son mi pareja, mis hijos, mi familia, mi familia extendida y mi núcleo ya sea escolar o laboral y hasta ahí mis amigos, pero cada vez pues ahí en esos círculos son más cortitos. El trabajo es una de mis estructuras de redes de apoyo. Uno como jefe y responsable de, de alguien dentro del trabajo se va a dar cuenta de que funciona mal esa persona. Un deprimido, por ejemplo, falta 40 días al año sin justificación a su trabajo y produce 60% menos de lo que produce un no deprimido. De hecho, hay países en el mundo que tienen avanzada la legislación en salud mental y te dan una incapacidad de tres meses si estás deprimido, porque eres más peligroso trabajando deprimido que si te mandan a tu casa. Entonces, esta persona que es un jefe, seguro al, antes de pensar que esa persona tenía un padecimiento de salud mental, se dio cuenta por otras situaciones que no estaba bien esa persona, empezó a sospechar y ahora a lo mejor fueron tan evidentes los síntomas que dijo, mmm, ya sé, yo creo que tiene una de estas cosas. El mejor consejo, si hay una situación ahí gerencial enfrente, es que hay que hablarlo directo, sin estigma, dejarle claro que el reconocer que haya un problema de salud mental no tiene implicaciones dentro de sus ascensos en el trabajo, ya son cosas consideradas discriminación, uh -huh. dentro de sus bonos, dentro de sus premios en el trabajo, y que así como tendrías a alguien enfermo físicamente y que te está produciendo menos en el trabajo, el que tiene un padecimiento de salud mental te está produciendo menos y es peligroso para sus demás compañeros, no porque vaya a sacar una pistola y vaya a hacer ahí cosas, sino es peligroso porque es más descuidado en su trabajo okay. y ahí pues hay que decirlo. Y una de las cuestiones que hablaremos a lo mejor más adelante, que se llaman primeros auxilios psicológicos, una obligación de un primer auxilio psicológico es derivar. Cuando ya noto que alguien está mal, lo tengo que mandar con quien toca.
0: Ok, es una excelente recomendación también y estar más... ¿Nos das una invitación de alguna forma a, si, a que si tenemos a nuestro cargo un grupo de personas a nivel este, ya sea laboral o también en el ambiente familiar pues estar más pendiente? Ahorita que tocamos el tema de depresión me gustaría preguntarte o más bien que nos comentes lo que realmente es una depresión porque se escucha mucho decir es que estoy deprimida pero es porque estoy triste porque me cortó el novio no y anda por la vida diciendo que está deprimida. Entonces nos podrías platicar rápidamente de una manera sencilla y clara lo que es una depresión, lo que es que una persona esté en depresión.
1: Sí, el trastorno depresivo mayor que así viene puesto en el librito de psiquiatría, tiene nueve criterios. O sea, los psiquiatras no hacemos diagnóstico de depresión porque nos late, o porque me cayó gordo, o porque huele feo, sino <risa> sí, porque reúne esos nueve criterios. La entrevista clínica donde nos ven que nos sentamos muy cómodos y nos quedamos dormidos o nos agarramos la barba de Freud, él sirve para reunir esos elementos de los nueve criterios. Hay dos muy importantes, que son la tristeza persistente la mayor parte del día, de la mayor parte de los días, de cuando menos dos semanas, y la incapacidad para sentir placer en las cosas que antes me lo producían la mayor parte de los días, de la mayor parte del día, de cuando menos dos semanas. Si tú tienes eso, ya tienes tu 90%, sí y sí, tienes 90% de chance de tener depresión. Así de simple, okay. pero tienes que reunir siete de los, 9. Eh, tres de los otros siete criterios que nos okay. quedaban, porque ya dijimos dos. Okay. Eh, que ahí son cambios en el peso, tendríamos que hablar que hay una diferencia del 5% de mi peso corporal hacia arriba o hacia abajo en el último mes, cambios en mi energía, tengo sueño todo el día o estoy súper inquieto y no me puedo dormir. Eh, cambios en mi funcionamiento intelectual. Estoy medio menso y medio tonto y no entiendo. O estoy tan elevado que no, que no puedo funcionar. Eh, tengo dificultad para la toma de decisiones y tengo ideas de culpa. Ideas de muerte, ideas trascendentales o formalmente un intento de suicidio. Si reúno cinco de estas cosas, se trata de una depresión.
0: Ok, pues muchas gracias por esa información y vamos con otra pregunta. Nos la hace Joani. ¿Se podría considerar que el exceso de información es un motivo de ansiedad en esta cuarentena? Es que yo digo que no me ha afectado tanto, pero estoy todo el tiempo con noticias y limpiando a cada rato todo lo que veo.
1: Sí, ahí son dos, dos preguntas hechas. Una, hay, hay que separarlas. Okay. Este, primero, el exceso de información. Y hasta lo hemos puesto en los, la Secretaría de Salud ya lo puso, en el manejo de salud mental del COVID. Este, los criterios para poder estar más sano mentalmente. Y uno de ellos es limitar tu tiempo de información de 30 a 45 minutos en una sola fuente y en una fuente oficial. Okay. Eso de andar compartiendo audios, videos de un doctor que se pone una secadora y entonces mata al virus con la secadora, este, diciendo que en Israel ya descubrieron que haciendo buches de agua caliente en las mañanas, o de cloro que esos fueron peores. Este, eso está mal hecho. Estar todo el tiempo metido en las redes, ver si encuentro la última nota de información que haga la diferencia para que entonces yo no pueda... Eh, enfermarme, eso no va a pasar eh, y estar viendo cualquier plataforma pues también no me va a ayudar ¿sí? okay. y la otra pregunta era sobre la limpieza compulsiva, a ver este, ayer vi dos pacientes obsesivos compulsivos que tenían hasta los nudillos sangrados ¿no? porque tienen la piel muy reseca Ahora es difícil de, de hacer la diferenciación. Antes, pues si alguien se lavaba 10, 20, 30 veces las manos al día, pues entonces era algo que no estaba bien, era una patología y no servía para ese diagnóstico. Ahora no. Ahora la recomendación es que te las laves cuando menos 10 veces y eh, que estés al pendiente con productos especiales de limpieza y con protocolos bien específicos y si sales a la calle tienes que hacerlo. Eso hace más difícil ahora el diagnóstico de trastorno obsesivo-compulsivo. Que lo que haría la diferenciación entre ser muy puesta en la limpieza y algo que ya tenemos que venir a consulta es que me está afectando mi tranquilidad, hace que yo no pueda estar en paz. Y a pesar de que los demás me dan una retroalimentación, yo sigo y no me puedo quedar quieto. ¿Sí? Okay. Eso, esos son los criterios para para pensar que estoy exagerada en la limpieza. Pero ahorita la línea es borrosita porque hay que, ser, hay que seguir las indicaciones de las autoridades y ni modo.
0: Exactamente. Y evitar eh, la desinformación como esta información que estuvo circulando la semana pasada de que estaba el presidente Trump estalentando o preguntando si era una buena idea este, inyectarse la isola. ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? O sea, o, hay hay o niveles. O rayos
1: informe. ultravioleta directos al pulmón.
0: Claro, ¿por, ¿por qué no, verdad? Bueno, entonces sí, fuentes oficiales y lo menos posible. Tampoco. Digo, porque al final 30, de cuentas, la situación ya está. No la vamos a solucionar informando a los demás, ¿no?
1: 30, 45 minutos, agárrate un mismo noticiero, un mismo portal de noticias, que si le vas dando al seguimiento, el mismo seguimiento editorial te va a dar lo novedoso de ayer para hoy.
0: Muy bien. Vamos a continuar con otra preguntita. Nos dice Liliana Sánchez que si estas depresiones tienen que ser tratadas a tiempo y si no se hacen, ¿serán más fuertes?
1: No. Teníamos el ejemplo de esta chica que hablaba de ocho años con depresión. Pues probablemente te autolimitaste y sigues con un rango de depresión bajita hay un término que les dejaríamos de tarea ahí para lecturas en inglés, sobre todo, que se llama depresión de alto funcionamiento. Que son gentes que a lo mejor no pensamos que están deprimidas porque están haciendo de todo, pero intelectualmente no están al cien. Su carácter es muy agrio y no disfrutan de la vida. Sí, son de algunos de los datos residuales de una depresión. Pero sí, esta otra cara de la moneda que decíamos que la depresión es una agresión para el sistema nervioso central. Y eso altera el microambiente y altera mis neurotransmisores. Y eso eso sí puede empeorar a un nivel en el cual yo vaya a necesitar tratamiento mucho en un tiempos más prolongados de los que normalmente yo necesito. ¿no? Entonces, no es tanto de que mi depresión se vaya a hacer más severa. A lo mejor sí, en algunos casos, pero no en la generalidad. Pero no tenemos por qué dejar crecer las depresiones. Eh, la, la gente le da miedito porque cree que si se evalúa, rápidamente les vamos a dar medicina. La psiquiatría ha evolucionado un chorro, no es la ciencia de los 50 y ahora tenemos muchas herramientas, estilos novedosos de psicoterapia, dispositivos médicos que sin uso de medicinas te ponen otra vez bien, y los medicamentos son tan modernos Incluso yo les diría que muchas veces es más peligroso tomarse una aspirina que un antidepresivo, ¿no?
0: Ok, me llevo eso de tarea ya. <risa> Dicen por aquí, saludos desde Colombia. Su concepto de trastorno bipolar tipo 2 con ansiedad generalizada qué tanto afecta cognitivamente y cómo mejorar esa afectación. Saludos.
1: El trastorno bipolar tipo 2. Hay que decir que ya ahora el trastorno bipolar se cambió de nombre. Y ahora se llama espectro bipolar. Así como ya no existe autismo, trastorno autista, pues ya no. Sino que ahora se llama espectro autista. Y esto lleva a la idea de que existe una gran variedad de síntomas que caben dentro del título de la enfermedad. Porque, por ejemplo, yo podría decir, pues mi vecino, ah, tiene de trastorno bipolar. Ah, pero yo no tengo los mismos síntomas. Entonces, yo no tengo trastorno bipolar. Es un grupo muy grande de síntomas que caben en ese paraguas grandote que el paraguas de clasificación es para nosotros para que podamos darles el tratamiento adecuado a esos pacientes. Entonces el tipo 2 es uno de estos tipos del espectro bipolar donde predominantemente sus variaciones serán hacia depresión cuando se enfermen el 66% de las veces será hacia depresión y el 33% de las veces será hacia hipomanía, un estado eufórico que me hace dormir menos, sentir que tengo más capacidades, tener más capacidad motora, intelectual, e incluso pues, gastar más, ser más temerario, tener conductas sexuales un poquito más sueltas, eh, eh, produce, produce alteración de la calidad de vida. Y esto... Eh, requiere esquemas de tratamiento especiales. A lo mejor dicen, bueno, ¿y por qué hacen tanta clasificación los doctores? Porque de clasificar correctamente, podemos saber cuál es el mejor tratamiento. Entonces, si a un bipolar tipo 1 le tengo que dar ciertas medicinas, a un bipolar tipo 2 le tengo que dar otras.
0: Ok, bastante interesante. Eh, aquí nos dice Alfonso. Doctor, me, mi hijo me dijo anoche que está deprimido. ¿Por qué? Le pregunté y me dijo que ya va a cumplir casi tres meses tomando clases en casa y porque no hubo graduación del high school. ¿Tengo que hacer algo?
1: El primero, hay que felicitar al chamaco por lo asertivo en su canal de comunicación, ¿no? Okay. Lo que habría que profundizar, no tanto en el por qué, es en el tipo de emoción que les decía que es esto que puede ser un buen ejercicio de tarea ahora si tienen tiempito en la cuarentena que uh -huh. se llama Teoría de Reconocimiento de las Emociones. Uno como papá ayudarle a clarificar en realidad cuál es su emoción. A lo mejor él dijo depresión porque sintió que era un buen título para su emoción, pero lo que de veras tiene es frustración okay. porque él le tenía apostado gran cariño y unas fichas bien puestas a su graduación. Y pues estaba ya con los últimos meses de convivencia con sus amigos se los arrancaron y ahora en unos meses empezará la universidad en una de esas virtual y cuando vuelva a ver gente van a ser compañeros que no conocía y en una escuela que no conocía entonces eso es una situación grande, frustrante y a lo mejor el inicio de acercamiento con este chamaco tiene que ser ayudarle a reconocer sus emociones de forma correcta y después de reconocerla ahí empezarle a buscar canales de solución uno de esos canales pudiera hacer la evaluación, si vemos que hay una afectación suficiente, eso ya nos toca como papás que conocemos a nuestros hijos, de la funcionalidad de nuestro hijo que justifique que lo llevemos a evaluación.
0: Ok, muchas gracias. Aquí nos pregunta Normius Granados. Brevemente, ¿en qué consiste la comida mediterránea? Que mencionaste hace
1: algunas Brevemente, respuestas. Hasta lo hacemos menos breve, hombre. <risa> ah, bueno,
0: adelante. Aquí tenemos mucho tiempo, no pasa nada.
1: Hay dos grandes patrones de, de, de dieta que clasificaron en el mundo. No, no me estoy metiendo en temas nutricionales. Y estos son el, la dieta occidental, que son alimentos procesados, altos en carbohidratos, muchas carnes rojas, eh, muchos jugos, muchas eh, frutas al mismo tiempo y pocos vegetales y poca fibra. Esos son, esa es la dieta occidental, la dieta mediterránea es con uno o dos frutas al día, alta en vegetales, muchos omega 3, aceites no polinsaturados, sino aceites como el aceite de oliva, cártamo, eh, pocas carnes rojas, muchas carnes blancas, bueno, no muchas, lo que se come proteína animal, que sean carnes blancas, eh, pocos lácteos, y evitando los jugos y los shots grandes de carbohidratos y los alimentos procesados, esa es la dieta mediterránea. Mientras, no quiero ser fanático ni budismo ni me cuelgo rosarios de Ricky Martin, pero mientras más mi dieta se parezca a la mediterránea, mejores evoluciones anti-envejecimiento, mejor microambiente de las células y de las neuronas habrá y en específico en neuropsiquiatría, las evoluciones de las enfermedades tendrán mejor desenlace.
0: Ok, bastante interesante y para tomar todos nota. Tenemos aquí también una pregunta, dice, ¿el fanatismo es una circunstancia humana? ¿Es una acción intelectual?
1: Está buena la reflexión. Como lo podríamos ver desde el ámbito de la psiquiatría clínica, el fanatismo se convierte a través de una idea repetitiva, persistente, que va creciendo, que ocupa más espacios de mi vida y que me hace exageradamente terco y poco flexible a otras personas o opiniones que sean diferentes a la mía. Okay. Si eso es así, eso estaríamos llamando fanatismo. Y el fanatismo en este sentido representaría a lo mejor partes de algunas enfermedades como los rasgos obsesivos de la personalidad, donde se caracterizan agentes con esos grados de inflexibilidad. Hay que decir que en psicología la definición de inteligencia es la capacidad, la mejor capacidad para adaptarme a los cambios en el medio ambiente. Ya dicho de esta manera, el fanático dejaría de ser una persona inteligente porque todo el tiempo está demostrando ser inflexible en una circunstancia de la vida, ¿sí? Entonces, como fanatismo, pues no los tienen que mandar al consultorio con diagnóstico de fanatismo, pero sí hablaríamos de gente con menores grados de evolución psicológica.
0: Ok, muy bien. A ver, continuamos. Dice aquí, eh, ¿cuál es la diferencia entre ser bipolar 1 a, a bipolar 2?
1: Mencionábamos que el 2 tiene episodios depresivos y de hipomanía. El bipolar 1 tiene episodios depresivos y manías. Las manías es el grado máximo de euforia que puede experimentar un ser humano. Una manía tiene que ser atendida en un hospital. Generalmente ponemos a esos pacientes un par de semanas en el hospital mientras los medicamentos nos ayudan. Y es cero necesidad de dormir un aceleramiento del pensamiento a un nivel en el cual empiezo a tener ideas de grandeza. Eh, puedo despegarme de la realidad y puedo tomar conductas temerarias y peligrosas con mi vida o con la de los demás. Son pacientes graves que, como les digo, los tenemos que manejar en hospital. Los tipo 2 hacen hipomanías. Muy pocas veces los hospitalizamos y los manejamos en casa facilito.
0: Ok, muchas gracias, pero Dajel, que con eso tu pregunta quede contestada. Pregunta también por aquí, eh, Angelita, las personas que cambian de humor repentinamente en el día, ¿es algo común o normal? ¿Por qué suceden estos cómics?
1: Les gusta decirles a esas personas bipolares, hasta ha, ha sido motivo de que yo escriba algunas columnas al respecto. Bipolar no es eso, eso generalmente se debe a mis rasgos de carácter. Todos tenemos unos rasgos predominantes de personalidad dentro de los 12 tipos que tenemos en la psiquiatría. Hay un grupo grandote de tipos que son esquizotípico, esquizoide o paranoide, que son los muy desconfiados de creencias raras, que les gustan más los ovnis, los hippies, algunas cosas fanáticas y demás están los clúster B, los clúster 2, que son los histriónicos, que son los que les gusta hacer el foco de atención, los limítrofes, que tienen una gran inestabilidad emocional, los narcisistas y los sociópatas. Y el grupo C, que son los de rasgos obsesivos, los de rasgos dependientes o evitativos, que son muy temerosos y fóbicos. Estos rasgos de personalidad, si yo los tengo muy elevados, muy grandes y se llama trastorno de personalidad, muchas veces interfieren con mi dinámica de todos los días y me dan esos cambios bruscos de estado de ánimo. Generalmente, entonces, si alguien los tiene, se debe más a su personalidad que a una enfermedad como el trastorno bipolar. Entonces, no quiere decir que esos sean bipolares, sino que a lo mejor los tenemos que evaluar para checar sus rasgos de carácter.
0: Ok, vamos con otra pregunta. Nos están llegando muchas, así que a darle rápido. Dice aquí Lili, buenas noches, soy paciente con primomialgia y ya no tomo antidepresivos y por mi condición casi no salgo de mi casa, pero con esta cuarentena siento cada día más ansiedad, miedo y dolor. ¿Qué puedo hacer? Y ahí quiero juntar con otros eh, comentarios que están haciendo en, en temas de insomnio, ansiedad y de depresión asociado a también al insomnio todas estas cosas. Que, ¿Qué pueden hacer para mejorar de alguna forma esta, esta situación?
1: En específico fibromialgia, el 12 de mayo, ayer, fue el Día Mundial de la Fibromialgia. Eh, uno de mis chambas accesorias es que soy el presidente del Consejo Médico de la Fundación Mexicana contra la Fibromialgia. No. Que el evento, que lo pueden seguir en línea, sigan a la fundación en Facebook el viernes, el viernes 15, ya está grabado todo el evento que se va a transmitir en línea de conmemoración y con mucha información buena para pacientes con fibromialgia, que es el 4.5% de la población. No Lo podemos ver como un logro, no tomar medicamentos para la fibromialgia, pero es una enfermedad crónica, es una enfermedad que ahí está, que se puede controlar y que la primera línea de tratamiento es estilo de vida. Y la segunda, tratamientos con medicinas, diferentes tipos de medicinas y algunos procedimientos con dispositivos médicos. La cuarentena la ha confrontado con el estilo de vida sano para su fibromialgia y seguramente al descuidar sueño, rutinas de alimentación y de actividad física que son básicas para alguien con fibromialgia, se está descontrolando. Entonces, si no está pudiendo y no está pudiendo recuperar su estilo de vida, tiene que hablarle a su doctor de fibromialgia para que le dé algún soporte farmacológico y pueda pasar esta temporada. El resto de la pregunta, que era, ¿qué pasa con insomnio? ¿Qué pasa con cambios de estado de ánimo? ¿Qué pasa con cambios en consumo de sustancias, en patrones adictivos, en patrones de activación física? Todo eso se nos desgració con los cambios de rutina de la cuarentena. Los tenemos que regresar de forma propositiva, porque si no, cambiamos nuestro ciclo circadiano, nuestra secreción de neurotransmisores de hormonas del organismo y nos desbalanceamos completamente. El sueño se regula con la hora de levantarse, no obligando al cerebro a dormirse. Eso no pasa. Entonces, ay, doctor, me dormí a las 5 de la mañana y entonces no me, dame una medicina para dormirme más temprano. No, te tengo que poner el despertador a las 9 de la mañana, aunque te hayas dormido a las 5 de la mañana. La alimentación, pues si yo me duermo a las 5 y me despierto a las 3 de la tarde, pues voy a hacer dos comidas y ya no estoy haciendo un patrón de cinco comidas con tres comidas más fuertes y dos colaciones pequeñas de estilo dieta mediterránea, que eso tendría que hacer. Mi actividad física tiene que hacerse predominantemente por las mañanas de 30 a 45 minutos de actividad moderada y mi manejo del estrés, aprender, ahora que tenemos tiempito, atención plena, mindfulness, eh, meditación, eso es teoría para manejo del estrés. ¿Qué queremos hacer para estar libre de insomnio, comer bien, no abusar de las sustancias y estar menos ansiosos? Pues hacer el estilo de vida saludable, ¿no?
0: Ok. ¿Dentro de lo que se puede ahorita en la cuarentena?
1: Eh, sí, pero pues adentro de la casa se puede casi todo. Ok. Si
0: no Ahí
1: hay está que, saliendo
0: no, mi yo de no se puede.
1: No hay que dar concesiones.
0: Ok. Ok. Eh, también tenemos por aquí saludos, Eduardo Cariaga, dice, estimado Dilberto, gracias por tu labor y que desde tu trinchera nos haces grandes y nos haces bien. Saludos. Hay ah, mucha saludos, gente, este, pues, mandando muchas felicitaciones por la labor que desempeñas. Aquí. Hasta la mosca, esta que se metió aquí, quiere saludar.
1: Sí, este, claro. Gracias a
0: todos los que están, <ríe> todos los que están eh, conectados y por sus preguntas. Y aquí voy no. con otra más. Dice, en estas circunstancias, dice Roberto, ¿Es posible iniciar una terapia con el psicólogo y que él dé un paso de valoración a psiquiatría?
1: Sí, la realidad es que psicología y psiquiatría estamos capacitados para hacer una evaluación diagnóstica. Sobre del diagnóstico hay que dar el tratamiento adecuado a cada paciente. A veces lo que está mal hecho es graduar al psicólogo para casos leves. Yo no estoy tan loco, entonces primero voy a ir al psicólogo y si estoy más loco, entonces voy a ir al psiquiatra. Es como decir, bueno, yo estoy poquito ciego, entonces voy a ir al optometrista, que es el que me gradúa los lentes, pero como estoy muy ciego, voy a ir al oftalmólogo. No, no, no. El oftalmólogo es el que me hace la evaluación completa, es el que estudió medicina. Y es okay. el que tiene todos esos conocimientos. Entonces, puede ser psicología, puede ser psiquiatría. Lo importante es que hables claro de que se te tiene que hacer un diagnóstico que se te dé la oferta de tratamientos. Esta es la prestación de un servicio. Así como contratas a alguien para lavar tus alfombras, así contratas a alguien para tu salud mental. Entonces, es la prestación de un servicio. Se te informan de las opciones de solución de tratamiento y se toman.
0: Ok, perfecto. Y aquí tenemos a Geraldine diciendo que muchas gracias por el gran apoyo, excelente plática. ¿Y cómo, eh, nos pueden, qué nos puede ayudar o qué podemos hacer contra la frustración?
1: Híjole, <ríe> si ya hablamos de frustración, la definición de frustración es que yo tenía una meta, un objetivo y no lo conseguí. Y entonces, si yo no conseguí eso, más bien de frustración me tengo que linkear, me tengo que encaminar hacia la palabra duelo. Y el duelo representa sus etapas de enojo, negación, depresión, porque ya perdí el objeto que quería, uh -huh. la aceptación y la resignación, ¿no? Entonces, sí, ¿qué se puede hacer con la frustración? Caminar para el duelo.
0: Ok, ahí está la respuesta. También nos preguntan que si es igual de útil una terapia psicológica por medios virtuales que una terapia presencial.
1: Igual que la consulta del psiquiatra, que ahora me he dedicado un poquito a dar algunos webinars al respecto, no es lo mismo, pero es lo que hay. ¿no? Okay. Y los medios digitales, además, yo estoy convencido que llegaron para quedarse para solventar algunas carencias que nos pasaban en traslados o en acceso a servicios en salud mental que teníamos en muchos lugares entonces si sí, sí es válida hacer una consulta de psicoterapia en línea, hay algunos formatos de psicoterapia que se adaptan más sobre todo el cognitivo conductual, no es lo mismo que tener a las gentes enfrente el ser siempre prevalecerá pero en estos momentos y para el futuro nos vamos a ir adaptando mucho a los medios digitales
0: Okay, entonces como dice es lo que hay y sobre todo si siente que lo necesita, pues adelante, no ya, ya veremos qué sucede más adelante y pues se le dé. lo importante es darle un seguimiento, no a, a, a lo que se está sintiendo y ya no es únicamente en temas de la pandemia. Les voy dando también comentarios este que nos están dejando. Eh, Ciénaga nos dijo que gracias doctor por pues, su apoyo siempre y sí es en la Fundación Mexicana para la Fibromialgia donde lo conocí y lo empecé a seguir, siempre útil su ayuda. Eh, Guillermo Calzada, saludos doctor Peña y también al doctor Francisco, le manda saludos y pues nos comenta aquí también Liliana Sánchez, que muchas gracias por todas las respuestas que están muy, eh, muy bien explicadas y son muy asertivas. Ahora yo también quería preguntar, ¿se puede, combinar, ¿se puede tener más de un padecimiento este, mental?
1: Sí, tenía un maestro en la universidad que decía que se puede ser cacarizo y andar en motoneta, ¿no? ¿Puedo tener depresión y puedo tener ansiedad? Sí sí, sí, lo puedo tener, puedo tener rasgos obsesivos y tener una esquizofrenia, sí, también los puedo tener. Puedo ser un niño mal creado y tener trastorno bipolar, también, también puede pasar. Entonces, sí, se pueden tener combinaciones.
0: ¿Y en, caso, en ese tipo de casos a cuál se le da alguna prioridad o es a las dos por, por igual o una predomina? ¿Cómo? ¿Qué, Imagínense, ¿qué el,
1: el ejemplo sería como si me llega alguien a urgencias con un infarto pero el infarto es porque tiene el colesterol alto. Al principio, en urgencias, no me va a importar el colesterol alto. Le voy a atender el infarto y le voy a destapar la arteria. Luego me voy a poner a trabajar en el resto. Si me llega alguien con un intento de suicidio, me voy a poner a trabajar en el intento de suicidio. Si el intento de suicidio fue porque tiene una idea psicótica y tiene esquizofrenia, luego se la voy a tratar. O si es porque tiene una depresión maltratada, luego lo voy a acomodar, pero primero voy a atender el intento de suicidio. Entonces, en casos de comorbilidades, primero atiendo lo más grave y luego atiendo lo demás para que todo camine mejor.
0: Ok. Dicen por aquí este, que se puede tener ansiedad o ser solamente hipocondriaca.
1: Este, ah, está, está buena la pregunta. más bien Que si puede bien. tener
0: las dos cosas, perdón, lo leí mal, que si puede ser, ansiosa y además tener hipocondriaca.
1: Justo porque les digo que lleva jiribilla, ya no existe la hipocondriasis, ahora en los libros de psiquiatría se llama trastorno de ansiedad por enfermedad, tape, y entonces, okay. pues ya ahí se responde la pregunta.
0: Así, allá no tengo, teme a mí, ¿no?
1: Si yo tengo un grado grande de ansiedad que no lo puedo manejar en mi perfil consciente, okay. un mecanismo económico es enviarlo a un área inconsciente de mi organismo, que puede ser un órgano y un miedo a una enfermedad. Ok. Es el de hipocondriasis.
0: muy bien. Aquí viene una pregunta este, que yo también tenía pensada en el momento de hacerla. Dice, doctor, ¿usted cómo está? <risa> <risa> okay.
1: eh, ejercicio de teoría de regulación de las emociones. No debemos de contestar bien, nomás más por contestar bien. <risa> <risa> ok. <risa> yo tengo mucho trabajo. Eh, en algunas participaciones he dicho que la segunda pandemia será la pandemia de salud mental y ya no estamos enfrentando a esa. Yo dirijo CISNE este, y entonces estoy adaptando CISNE México para que pueda atender a toda esta pandemia y las 16 gentes que tengo en CISNE se me puedan adaptar a dar atención en línea y dar la atención que se va necesitando para la pandemia, para los doctores que están ya resultando afectados en salud mental y para la gente que está debutando con padecimientos en salud mental. Entonces yo estoy muy eh, revolucionado, ansioso por momentos de ansiedad de la buena y trabajando mucho porque son los momentos en los que se requiere. Colegas míos están atendiendo con caretas de equipo espacial a los enfermos a mí me toca hacerlo desde mi pantalla, uno a uno, con los que son mis pacientes, y psicoeducando en, en esfuerzos como este.
0: Y se agradece, se agradece muchísimo. También nosotros aquí en Terapia de Corazón, uno de, de, de los trabajos que estamos haciendo aquí en Cancún, a nivel local, es eh, conseguir un grupo de psicólogos voluntarios que nos ayuden a dar un acompañamiento psicológico a personal del sector de salud que se acerca a nosotros a Terapia de Corazón, pues pidiendo... Esa ayuda, y creo que es súper necesario. Y qué bueno que hay muchas, muchas fuentes este, y muchos lugares en donde se está eh, pues, buscando, no al final de cuentas, dar ayuda en estos temas que se nos hacían antes muy escabrosos y que nos daba miedo explorar. Entonces, también usted, como director del centro de investigaciones, ya te dije, ya dije de usted, ya me hice bolas aquí con
1: también, como
0: director del centro de investigaciones del sistema nervioso que es Cisne de México, también está haciendo esa gran labor y te felicito, y de hecho eso es lo que nos está comentando mucho la gente aquí en este, en este Facebook, y que te invitemos más seguido, así que ya te comprometieron a que regreses pronto a Terapia de Corazón hablando de otras cosas, y ver, eh, hablando de, eh, este, ¿qué recomienda para ayudar a personas que estén pasando por momentos complicados?
1: Primero, saber que es normal que nos sintamos mal, o sea, sería incongruente e inesperado, que ahora con todo, todo, todo lo que está saliendo mal, yo me sienta bien todo el tiempo. Si se sienten bien todo el tiempo, vengan a consulta porque no están bien. Pero ahorita es normal que nos sintamos mal. Y regresemos a la primera respuesta que les di. Si mi, funcione, mi malestar permite que yo siga funcionando, adelante que te vas a adaptar. no Si mi malestar ya hace que yo no funcione, tengo que pedir ayuda.
0: Ok. Y el asunto es pedir ayuda. No es que te lleven arrastrando a algún lugar a que te den ayuda. A Eso iba con la siguiente pregunta. Dice aquí Leticia. Doctor, en el caso de una persona con problemas de alcoholismo, con la cuarentena se agravó su ansiedad y está tomando diario. ¿Se debe de internar a la persona o se puede ayudar con terapia psicológica?
1: Las adicciones son de tratamiento obligatorio multidisciplinario. Ay, ah, le voy a dar esta medicinita y se va a curar lo voy a poner en esta terapia y se va a curar. No va a pasar. ¿sí? Por eso existen los centros de atención a las adicciones. Y entonces, les decía, es multidisciplinario el tratamiento de una adicción. Tiene que haber terapia, tiene que haber medicamentos y tiene que haber grupos de apoyo. Si no se cumple todo eso, el fracaso está asegurado.
0: Ok. Y decíamos también el tema de tener este, redes de apoyo, ¿no? En algún punto de, de esta plática, digo, ya van a ser las nueve de la noche, entonces nos quedó que una hora en el momento que usted me diga, nos vamos, nos vamos. Ya María. nos
1: faltan cinco, ya nos faltan cinco.
0: Bueno, nos comentaste al principio sobre eh, algo llamado primeros auxilios.
1: Primeros auxilios psicológicos.
0: Psicológicos.
1: Es okay. el ABCDE. A es Escucha Activa, pero esto se aplica para alguien que está haciendo una crisis en ese momento. Okay. Y lo puede dar cualquier persona. El A es la escucha activa. A veces hasta con el silencio, pero lo digo más con mi actitud. Yo le estoy aportando una sensación de empatía al hecho de que estoy eh, atendiendo a su demanda. B es ventilación. Si yo lo obligo a inspirar en cuatro tiempos, sostener el aire cuatro tiempos y exhalar de cuatro a diez tiempos, estoy modificando su patrón ventilatorio y lo estoy ayudando a recuperar el control. C es conectar con sus necesidades. <ríe> si yo voy a atender a alguien de una crisis psicológica, pero no ha comido, no ha dormido y tiene un familiar en el hospital, pues primero tengo que atenderlo primero y luego la crisis psicológica. D es derivar. Cuando yo ya no estoy pudiendo y esa crisis ya creció, pues ahorita está desde el 911 y Locatel, que me conecta con las líneas de atención psicológica en crisis, que ahí hay profesionales para hacerlo. Y la E es psicoeducar, que es lo que andamos haciendo ahorita. Mientras más sepamos, mejor lo hacemos.
0: Ok. ¿Quién diagnostica una enfermedad mental?
1: El especialista en salud mental. En el país sabemos 4.000 psiquiatras. No alcanzamos para la frecuencia de enfermedades mentales en el país. Entonces nos tenemos que ayudar de psicólogos, consejeros, religiosos, trabajadoras sociales que tienen la preparación para atender rapidito. Bueno, médicos generales, se me olvidaba, y médicos de primer contacto, para poder saber qué se puede atender en esos niveles de atención y qué tiene que escalar a un psicólogo especialista o un psiquiatra especialista.
0: Ok. Y bueno, ya para cerrar para ya no, este, no extendernos tanto y mejor los dejamos picados para tener otra sesión cuando, sí. cuando todo se acomode de nuevo. Este, ¿Por qué nos da tanto miedo hablar de salud mental? ¿Por qué crees que sucede esto?
1: Porque no se ve. Si yo me fracturo una pierna, corro al ortopedista. Pero la salud mental no la puedo palpar, es abstracta. Se siente, está en mis pensamientos, en mis emociones y en mis conductas. Y son cosas de las cuales nos cuesta trabajo hablar. Es como encuerarse, es algo muy íntimo y no nos andamos encuerando con cualquiera. Entonces hablar de salud mental siempre llevará un cachito de estigma. Eso no, no lo podremos quitar. Pero la realidad es que una de las cosas buenas que ha traído la pandemia es que ahora estamos mucho más receptivos para hablar de salud mental porque excelente. todos la sentimos en los huesos, ahora sí, y ahora todos lo, que lo, lo podemos oír de buena manera.
0: Ok, pues excelente respuesta de hecho. Y pues bueno, en puntu... para que veas que somos muy puntuales y, y nos portamos muy bien en terapia de corazón, ya vamos a cerrar esta plática, no sin antes de nuevo agradecerte por el tiempo, por la paciencia. Aquí estoy leyendo muchísimos este, comentarios eh, agradeciendo tu presencia, diciendo que eres el mejor doctor del mundo, que gracias por la paciencia y la claridad con la que estás eh, explicando y contestando. Por ahí alguien dijo que muchos saludos y que arriba los Steelers.
1: Eh, es, ¿no? es que saben que yo le voy a los vaqueros de Dallas y tengo perdón de, de pero, ese,
0: pero los patriotas, doctor, ¿qué pasó? Entonces tenemos Muy a mucha gente, tenemos a mucha gente que estuvo conectada y que agradece mucho este tiempo que nos pide que lo traigamos de vuelta, así que pues al público lo que pida, ¿verdad? Y claro. es, digo, está de más, pero si quieres comentarnos en dónde pueden localizarte, hablarnos también un poquito brevemente de lo que están haciendo de nuevo en Cisne, México, cómo te contactan o cómo contactan a tu equipo de especialistas para todas estas personas que, que nos están comentando que la están viviendo, que la estamos viviendo complicado a través de estos... Claro, días tan Cisne,
1: estamos en todas las plataformas como Cisne México, eh, ya somos un esfuerzo de algunos años, antes éramos INSIDE y nos transformamos en Cisne México y somos un grupo de atención neuropsiquiátrica desde neurología y diferentes especialidades hasta áreas de la psiquiatría y una subárea que tenemos de dispositivos médicos que es un área de vanguardia hacia atención a este tipo de padecimientos donde pues ya ahora en un par de semanas tendremos ya la herramienta propia de CISNE para hacer videoconsultas desde CISNE Súper. y que podamos tener mayor penetración en seguimiento y eh, la otra sorpresa que, que seguramente empezarán a ver es que CISNE va a tener un, una evolución y un desarrollo en comunicación en en, en medios audiovisuales para que podamos atender más el trabajo de psicoeducación entonces pues nada más síganos que seguro van a tener buenas, buenos contenidos y buenas sorpresas
0: Muchas gracias y aquí en Terapia de Corazón vamos a estar súper pendientes porque lo dije al principio, lo repito, somos fans del doctor Edilberto aquí te, le vamos a hacer su club de fans aquí en Cancún para cuando venga hacemos una convivencia y todo <risa> No, de verdad, ya con, con todo respeto y cariño, te lo digo, eres una persona bastante admirada en este, de este lado de la pantalla y pues esperamos pronto tener la oportunidad de volver a platicar de, de otro tema que tenga que ver con, con esto que nos está pegando tan fuerte últimamente, que es la salud mental. Y como dices tú, ¿no? Seguir informando a la gente y que se nos quiten estos miedos, ¿no? Que nos da el hablar de salud mental y pues que lo pongamos sobre la mesa. Y que también se, se, eh, gracias a esto sabemos que podemos tener una mejor calidad de vida una vez que, como dijiste, y ya me lo dijo también mi terapeuta, le ponemos nombre a la emoción que estamos sintiendo.
1: Ese, si se quedan con ese ejercicio, ya hicimos mucho hoy.
0: Y vamos a seguir seguramente haciendo muchas cosas más.
1: ahora pues así, muchas gracias. gracias, Nancy. Gracias a todos. Buenas noches.
0: Buenas noches. Gracias. Nos vemos la próxima. Ya queda. bye.
1: Quedamos.
0: Bye. <ríe> bye.